0: One. Gracias por los tres aplausos. Eh, no sé si es que es del verano o si es que es que hablamos de plata, pero parece que se han resentido. Ya no vienen. Pero qué bueno verles, vean. Y, y les digo, hay una razón por la cual me, me encanta esta, esta serie que estamos haciendo porque yo creo que, eh, como, como dice el título, ¿no? Dinero... Eh, Dios y el diablo ah, hay la gente que va a un lado y, y han caído en esto que lo único que Dios quiere es hacerte misionario y nada más importa pero también ha quedado al otro lado eh, la gente que dice no, no, el, diablo, el, el dinero es del diablo entonces eh, lo que queremos hacer aquí en verdad es, es hablar un poco de lo que dice la Biblia acerca de, 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 del dinero sabiendo y teniendo en cuenta que en realidad eh, el dinero no es más que, uno, que una herramienta es, es solo una, una, un instrumento que podemos usar obviamente se puede usar para bien o para mal. Pero yo creo que si en verdad, eh, de cierta manera, eh, aceptamos este concepto de lo que estamos hablando, yo creo que nuestra vida puede cambiar bastante. Porque yo creo, en verdad, yo les digo, eh, hemos hablado, el Greg habló la primera semana de cómo en verdad Dios quiere prosperarnos. Y, y yo lo veo en la Biblia. Eh, Asimismo, también tenemos que saber que hay una razón, que hay un propósito para esto, que hay eh, va mucho más allá de mi propio egoísmo, de mi propio deseo de decir, quiero tener plata, quiero tener plata, sino que va mucho más allá. En la semana pasada habíamos hablado también acerca de que Dios es el dueño de todo, Dios es el dueño de todo. Entonces, eh, solo para hacer un poquito de, de, acordarnos un poco de lo que hemos estado en, en, hablando en la serie para, para meternos al tema de ahora, es, eh, primero, Dios... Quiere prosperarnos. Si alguien dice, bueno, creo, les digo, vayan, escuchen el podcast que tenemos de hace dos semanas. Se llama De Enero Parte 1, donde el Greg habló muy claro sobre esto. Eh, luego, la semana pasada hablamos de esto, ¿no? que Dios es el dueño de todo, que no nos pertenece. Nosotros simplemente somos sus administradores y en la gracia de Dios, en el amor de Dios, nos bendice y nos dice, bueno, mira, aquí están los recursos, ahora tú administralos. Y hablamos un poco, les di, les di eh, do, do, dos tips que me han servido a mí muchísimo. De, de cómo manejar el dinero y uno de esos era el siempre ahorrar el 10%. Todo lo que entra a tu a tu bolsillo, todo lo que entra a tu cuenta, hablar, eh, guardar el 10% para luego poder invertirlo y no estar gastándonos. También hablamos de no de no gastar más de lo que ganas, de, de no gastar en cosas innecesarias, que yo creo que es en verdad parte del del de la verdad ser un buen administrador del dinero pero también tope otro tema también ha, hablé de, de la otra parte que todo es es de Dios el cien de lo que él nos da es es de Dios pero aun cuando Dios en realidad nos, nos bendice porque nos ama, así de sencillo, porque Él nuestro Padre, nos ama, pero yo también creo que esa bendición, hablando de la bendición financiera, tiene un propósito, que es en verdad el de poder ayudar a los demás, el de poder bendecir a los demás. Entonces, hablamos incluso, solo toqué un poco sobre el tema de, del 10%, de dar el 10%, y entiendo que esto es un... un es un tema un poquito complicado de hablar, en verdad. Porque sé que se ha manipulado tanto esto. Sé que a través de, de los años se ha, eh, se ha usado el nombre de Dios para muchas cosas. Para muchas barbaridades, lamentablemente. Y entre ellas se ha usado el nombre de Dios para sacar dinero a la gente. Pero porque alguna gente o algunas personas hayan eh, tomado, lamentablemente, este, este tema del 10% del diezmo que vamos a hablar, no significa que no esté en la Biblia. Pero antes que nada... Más que más allá que hablar ahora sobre el diezmo, las ofrendas y eso, quiero hablar sobre generosidad, porque yo creo que gran parte de lo que en verdad Dios nos dio es para ser generosos. Y yo creo que, que, que fuimos creados para ser generosos. Que en realidad Dios cuando nos creó, Él puso eso dentro de nosotros, que era generosidad. La capacidad de poder ayudar a los demás. Y entiendo que podemos ser generosos con absolutamente todo lo que tenemos. Con talentos, con nuestros bienes, eh, con nuestro tiempo. Pero por, por la serie que estamos hablando, voy a hablar de, 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 de ser generosos en dinero. Pero primero que nada, quiero ir a uno de los versículos más eh, conocidos en la Biblia. Y, y si alguna vez alguien ha estado en, en la iglesia por algún tiempo, eh, de seguro conoce este versículo. Y está en Juan 3:16. Es, es, es el versículo más famoso del mundo y dice lo siguiente. No sé si le tenemos en la pantalla. Bueno, hasta que le pongan, les leo. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Viene tan clara esta parte que dice acá. Pues Dios amó tanto al mundo que Dios... Primera, primera la cosa es que tenemos que, que, que tener en mente cuando leemos este versículo es esto. Dios amó tanto al mundo. Y yo creo que ese es, ese es el amor loco de Dios. Porque el mundo es, era gente que, nunca le, que no le aceptaba, gente que le rechazaba, gente que pecaba, gente que no se merecía absolutamente nada. Pero aquí podemos ver que... Por, si podemos mantener el versículo en la pantalla, por favor... Eh, Dice que, en verdad, Dios se deleitó en amar al mundo. Dios se, se deleitó y por eso en, en, en amar a los pecadores, en amar a los que no nos merecíamos. Yo creo que todavía es el negocio de Él. Es, es el placer de Él amarnos aún cuando no nos merecemos. Pero justo con este versículo viene otra parte que es muy importante, la que dice, eh, porque pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo que Él crea no se pierda, sino tenga, tenga vida eterna. Pero la parte anterior dice, amó y dio. Esas dos palabras son fundamentales porque yo creo que siempre, siempre, siempre que hablamos de amor, hay el dar. Porque ahí no solo dice, Dios amó que les amó, ¿ya? sino que siempre hay una acción, Dios amó y como amó, el dio, y esa es exactamente, yo creo, la respuesta por la cual nosotros somos generosos. No somos generosos para, para conseguir algo más, o, o para sentirnos bien, aun cuando sí hay beneficios de cuando somos generosos, y vamos a hablar de eso, pero en realidad la razón por la cual nosotros somos generosos es por eso ahí. Porque si amamos, hay la parte de... Dar. es nuestra respuesta y es nuestra respuesta hacia Dios también porque si nos ponemos a pensar como hablamos la semana pasada nada de lo que nosotros tenemos nos merecemos absolutamente todo es por gracia, absolutamente es todo porque Dios en su, en su inmensa bondad y misericordia dijo les voy a bendecir y nuestra respuesta debería ser esa y yo creo que la iglesia cuando recién empezó, cuando Jesús murió eh, resucitó, ascendió a los cielos comenzaron a ver los primeros creyentes de Jesús, obviamente, ¿no? Y, y, y comenzaron a reunirse. Y me encanta porque yo creo que ellos en verdad eh, atraparon o entendieron el concepto que, que, que Dios nos viene a dar. Ser generosos, bien por los demás. Y si vamos al libro de Hechos, eh, en, en el versículo y 44... Este es cuando la iglesia recién empezaba, bueno, ya tenía más o menos tres mil miembros. Y dice: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Eh, escuchen esta parte, ¿no? Estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Era tan impresionante cómo la iglesia en este punto, o la, los creyentes en este punto, entendían lo que Dios había hecho por nosotros. Que dice: que ni uno, eh, vuélvele, sí está, dice, de eh, que. Ya, yeah. eh, no dejaban de, de reunirse en el templo, no, vuélvele al 44, y por Dice, venía sus propiedades y posiciones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. Según lo que cada uno, imagínense qué hermoso era vivir en un lugar donde hay tres mil personas y todo lo que yo tenía no lo consideraba como mío, sino que era, vivía tan con las manos abiertas y, y con tanta... Eh, Tan consciente de lo que Dios es, de su generosidad y de su amor, que simplemente vivía y vivía para los demás y regalaba. Y luego vamos al, al, a Hechos 4 al 32, ya pasa algún tiempo, y en el 4 al 32 ya no estamos en los 3,000. Eh, si, si estudiamos un poco, más o menos la iglesia en este punto eran cerca de seis mil personas. Y dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie se consideraba, eh, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Imagínense qué espectacular vivir en este momento, donde no decías, es mío, es mío, es mío, sino que todo era de todos. Y la siguiente dice... Los apóstoles, a su vez, en gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Esperemos un ratito ahí, porque esta parte es impresionante. Siempre que yo creo que existe generosidad, hay esta parte de acá, la gracia. Jamás podemos buscar eh, prosperar sin buscar la gracia para ser generosa. Y parte de lo que sucedía en los comienzos, cuando Jesús murió y nos dejó encargados eh, la, la, la gran comisión, era esto. Era que seamos generosos porque existe la gracia. Y vemos ahí como la gracia se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Y si vemos el siguiente, el 34 dice, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas. Y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera cada uno según su necesidad. Ahora, imagínense lo hermoso que sería tener un lugar así. Yo creo que este sería mi sueño de Juan, en verdad. Que entre los que estamos acá, imagínense seis mil personas. Lo difícil que debe ser seis mil personas. Y que ninguno tenga necesidad. Que la generosidad sea tan extrema, tan grande, tan impresionante. Que digas, no es mío, sino que voy a compartir. Voy a dar a todos. Y justo dice, porque es como una es como una cadena dominó. Yo tengo necesidad, entonces yo, yo veo una necesidad y yo le doy a él. Pero él ve la necesidad de alguien más y le da a alguien así. Y comienza a, 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 a expandirse eso. Y yo creo que en verdad esto es el corazón de, de Dios. Que entre nosotros no haya ninguna necesidad. Pero imagínense ahorita, no sé cuántos estamos ahorita, digamos que estamos 100. Imagínense lo hermoso que fuera decir, y aquí de los 100 ninguno tiene necesidad. Y ese para mí sería de los sueños más grandes de poder ver esto, porque yo creo que eso sería realmente la esencia de lo que Dios ha hecho con nosotros y de lo que Dios eh, puede hacer a través de nosotros. Ser gente tan generosa que en verdad a nuestro alrededor no veamos ninguna necesidad. Y, y, pero con esto muchas veces yo incluso he escuchado eh, la, la, la manipulación de este versículo y dicen, ahí están, los ricos son los que tienen que dar todo, ahí están. Y comenzamos con estas ideas que no, no es todo, sino que, como dice que nadie tiene necesidad, es los ricos que tienen que dar. Y nos olvidamos de en realidad que nosotros eh, tengamos, sin importar nuestro estatus económico, nosotros también tenemos la responsabilidad. Y al mismo tiempo tenemos la, la, nece, la bendición, por decir así, o la capacidad de ser generosos. Y yo creo que esa es la manera en la que Dios nos creó. Y creo con todo mi corazón que así funciona el reino, así funciona la vida con Dios. En la que todos nosotros podamos decir, podemos ser extremadamente generosos, porque yo creo que la respuesta a la escasez no es el gobierno. Les juro, yo no creo que sea el gobierno. Vamos a seguir eh, votando por gobiernos, vamos a seguir enojándonos a los gobiernos y así va a pasar por años y años y años. Y siempre vamos a reclamar por qué el gobierno no hace nada por los pobres, cuando en realidad los que estamos llamados o empoderados para bendecir a los demás y bendecir a los pobres somos nosotros. Pero para eso, obviamente, tenemos que entender que existe la gracia para poder ser 100% generosos. Y con eso, vean, Dios no está interesado en su dinero. Así les garantizo, Dios es dueño de todo. Dios no está interesado en nuestro dinero. Dios, yo creo que está obsesionado con, con nuestro corazón. Porque el dinero, en verdad, habla muchísimo del corazón de nosotros. Y a Dios no le puede importar. O sea, Dios tiene todo. En pocas le vale trozo el, el dinero que podamos dar. Pero yo estoy, yo estoy convencido que está tan obsesionado con nuestro corazón. Es más, de los temas que más habló Jesús, tal vez está en el top tres, fue dinero. ¿A él le importa el dinero? No. Pero es lo que le importa, en verdad, era el, nuestro corazón. Y es por eso que siempre habló. Y miren lo que dice en Mateo 6.21. Dice esto. Tenemos ahí. Eh, donde esté tu tesoro... Allí estará también los deseos de tu corazón. Hay otra parte que dice, donde, otra versión, que dice: donde esté tu tesoro, ahí está también tu corazón. Y la razón por la cual yo creo que Jesús era tan obsesionado hablando de dinero y nos decía: sean generosos, ves una necesidad, da, donde quiera que, que vaya, sé generoso, llama a los demás. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio, es por eso mismo. Porque Él no, cree, no quiere que nuestro corazón esté en el dinero, sino que esté en Dios. Y hemos hablado, obviamente Dios quiere prosperarnos, hemos hablado vez tras vez, pero nuestros ojos jamás pueden estar ahí. Jesús no está obsesionado con el dinero. Ya les digo, no necesita dinero. Pero estoy convencido que está demasiado obsesionado con nuestro corazón. Porque yo creo que Él quiere que tenga nuestro corazón. Y qué feo sería que es horrible cuando la gente hace cosas porque te toca. O sea, imagínate, tienes tu novia y le dices... Ah, ah, ya ves, tú nunca me llamas de noche, nunca me llamas. Y te pones de histérico y dices, si no lo vas a llamar, te corto. Entonces coge y te llama todas las veces de noche. Es horrible, pues porque sabes que no le nació, sino que simplemente le, le obligaste, le manipulaste a la pobre ya para que no me corte a lo, mi amor. Entonces, horrible, ¿no es cierto? Yo creo que es exactamente lo mismo con Dios. Es exactamente lo mismo que, que, que Dios... No creo que, y en verdad, yo, Dios no es manipulador, no es controlador, Dios es un Dios, es un Padre, es lleno de libertad, de misericordia. Pero qué feo sería decir, bueno, yo doy porque me toca, yo soy generoso porque me toca. Pero qué hermoso, en verdad, podría ser, yo soy generoso por amor, yo soy generoso porque Dios es tan bueno que lo último que puedo hacer o lo más pequeño que puedo hacer es compartir lo que me ha dado. Y miren lo que dice en 2 Corintios 8, 9. Ahora vamos a leer un montón de versículos, entonces no se me pierdan ya. Si pueden, anoten, vean, para que vean que, que el contexto y todo. Dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera ser lo rico. Déjenle yo lo digo. Es un, es, este, este versículo es bastante interesante porque mucha gente cuando lee esto dice, no. Está hablando de pobreza espiritual o riqueza espiritual. Y aun cuando estoy consciente y sé que Dios también, Jesús murió por esto, si leemos un poco el contexto, 2 de Corintios 8 y 2 de Corintios 9, y se de kushki, de plata, de dinero. él dice, Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico por amor a ustedes, se hizo pobre para mediante su pobreza pudieran hacerlo rico. Lo que me encanta de acá es... Ustedes conocen la gracia de Jesús. ¿Cuál fue la gracia de Jesús? Yo entregué todo por ustedes. Yo fui rico y me hice pobre por ustedes. Y yo creo que cuando no somos generosos, cuando algo realmente nos cuesta todavía dar, podemos hacernos esa pregunta. Y ya les digo, no es por condenación, si no seamos sinceros, digamos, conozco la gracia de Jesús. Porque estoy convencido que es la gracia de Jesús lo que nos lleva a, a ser generosos. Y luego, si vamos a la primera de Timoteo, 6, 17 y 18, miren lo que dice acá: Dice, Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Primero, ponemos esta parte ahí. Eh, Vuelve atrás, porfa. La parte de acá es impresionante como dice, deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que disfrutemos. Dios nos da todo en abundancia, ¿para qué? Para que disfrutemos. Pero luego leemos el siguiente, el 18. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con, lo que pasan, con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Y Yo creo en verdad que Toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, podemos ver muchos eh, temas recurrentes, pero uno de esos es ayudar a los necesitados. Lamentablemente, muchas veces lo hemos puesto al necesitado solo como la gente pobre. Y de acuerdo, la Biblia habla muchísimo de la gente pobre, habla de los, de los eh, extranjeros, habla de las viudas, habla de, de la necesidad. Pero cuando solo nos enfocamos en eso y decimos, bueno, yo solo doy a los pobres, muchas veces eh, nos perdemos de la oportunidad de bendecir a la gente que está a nuestro alrededor, que también tiene una necesidad. Y cuando dice ahí, eh, con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros, creo en verdad que esa es la esencia de Jesús. Creo que esa es la esencia de lo que Dios pone incluso en nosotros, porque tal vez uno dice, pero es que yo no soy generoso. Yo creo con todo mi corazón que la gracia de Dios está sobre ti y, y, y podemos ser generosos. Podemos ser 100% generosos. Y ahí en otra parte estén Hechos, creo que es 8.35, no sé, pero dice, en, 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 recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es más, ben, más bendecido dar que, re que, que, que recibir. Y en realidad es mucho mejor, no sé si les ha pasado, cuando encuentran una necesidad o ven a alguien y simplemente le ayudan y ven la sonrisa. Es una, es una cosa espectacular. Y alguna vez creo que les conté historia. De eh, esto les digo a mí, me, me rompió el corazón por, y, y en verdad fue, fue por mí porque estaba yo en el hospital haciéndome unos exámenes y mmm, adelante a mí había una pareja de viejitos y claro, el pobre viejito ya, ya era mayorcito y tenía una lista de exámenes como, no sé, 20, 30 exámenes eh, y se acercan al, al, al counter y, y, y la persona le dice bueno, eh, sale por ejemplo 600 dólares y los pobres comienzan a ver y a sacar y, y dicen, vean, no, no tenemos 600, tenemos 300. Y yo veía todo esto. Y, y le dice, bueno, no tiene más, no, no, entonces solo puede hacer esto, esto, esto. Y me acuerdo claramente que, y yo siempre trataba de ser generoso, pero esa vez no, o sea, no sé qué me pasó. Y, y, y cogí, conté la, la, la plata que tenía y no avanzaba ni a 100, creo. Y digo, no, no. Y le digo, pero tenía la tarjeta. Y no es que a me iba endeudar, porque sí tenía. Y, y dejé pasar el tiempo, dejé pasar, luego ya les le, le llamaron adentro y, y ese rato, claro, caí en cuenta, y dije, qué, qué bruto. O sea, qué bruto. Tuve la oportunidad de bendecir a alguien. Y no lo hice. Tuve la oportunidad, de, en verdad, ser generosa con alguien, de suplir la necesidad de alguien. Y no lo hice. Y les digo, desde, desde, este, desde ese día me marcó algo tan grande que digo, siempre que esté en mis posibilidades, siempre que esté en mis manos de poder bendecir, yo voy a hacer. Y o sea, obviamente uno no se puede endeudar, no es que bueno, vete, eh, se te cayó la casa 80 mil dólares, ve, yo te pago. No, si no tengo la plata no puedo, pero, pero sí, sí, sí he puesto algo, propuesto algo en mi corazón. de Y obviamente Dios no nos guía bajo condenación, eh, Dios nos guía bajo su amor, bajo su bondad. Dice en Romanos 2.4 que, que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, eso que me, esa cosa que me marcó en la vida fue... Eh, porque ca cada vez que voy a un hospital, algo, me acuerdo de estos viejitos y digo, qué bruto, o sea, yo tuve la oportunidad en mis manos. Y mi oración en verdad es decir, Dios, que nunca vuelva a pasar. Que nunca vuelva a pasar que tengo la oportunidad de bendecir a alguien y que me haga el sordo, que me haga el ciego, que me haga el que el que no sé qué está pasando. Porque es horrible. Y, y yo sé que tal vez si es que... Eh, Hubiera tomado ese paso y decir, ¿sabes qué? Yo te pago. Eventualmente hubiera cancelado esos 300 dólares de lo que más hubiera sido, pero cuánto se hubiera significado para la otra persona. Y esa es la parte de la generosidad, porque la generosidad no piensa en qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo puedo sacar, cuánto es lo que me queda, sino qué es lo que yo puedo hacer por los demás. ¿Qué puedo qué es lo que yo tengo en mis manos que puedo usar para bendecir a los demás? Y eso es exactamente la imagen de Jesús, es la imagen de nuestro Salvador, de nuestro Rey, que dijo, ¿qué es lo que yo tengo en mis manos? Tengo mi vida, voy a dar mi vida por ellos. Y es exactamente lo que yo creo que podemos hacer. Y para mí es la única manera de vivir. No nos olvidemos que hay un principio, que todo lo que dice o hace Dios está basado 100% en amor. Si no comprendemos ese principio, que absolutamente todo lo que Dios nos dice acá, todo lo que Dios hace en nuestras vidas, está basado en amor. Cuando no entendemos ese principio, comenzamos a distraernos un poco y pensamos, ¿y por qué Dios me dice esto? ¿y por qué Dios me pide esto? ¿y por qué Dios hace esto? Obviamente hemos hablado mucho de, 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 de definir qué es lo que viene de Dios y qué simplemente viene de la vida, de nuestras acciones, de, 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 porque vivimos en un mundo eh, roto. Pero si entendemos este principio, que todo lo que Dios hace está basado 100% en amor, y entendemos que Dios nos pide que ser generosos, es porque algo bueno va a pasar. Y no necesariamente de, de algo bueno va a pasar a mí, es decir, ah, voy a ser el más millonario, no. Pero voy a poder bendecir a alguien más. Voy a poder ser eh, la respuesta de la oración de una persona que tal vez estuvo orando por mucho tiempo. Y, y lo hermoso es que hay un principio también que es de la siembra y la cosecha, que muchos lo llaman el karma, pero no se llama karma, se llama... Eh, siempre cosecha Pues llámale calma No importa Porque el principio es el mismo Que uno cosecha Todo lo que hacen. a la vida. Entonces, Si eres un desgraciado Van a ser desgraciados Si eres bueno Van a ser buenos Pero en realidad Este principio Es tan importante Porque tal vez Hoy yo soy El que estoy En la posibilidad De ayudar Pero tal vez mañana Yo sea la persona Que está buscando Desesperadamente ayuda Pero qué hermoso Podría ser Que cada vez Que recordemos Digamos Cada cosa Que pasó por mis manos O cada oportunidad Que yo tuve yo bendiga a los demás. Es por eso que es tan importante para recalcar esta parte que, que Dios, entender que Dios quiere prosperarnos. Porque si Dios, creo que Dios me quiere prosperar. Cuando yo prospere con esta mentalidad de que no es mío, es de Dios, de que puedo ser generoso, ¿cuánta más gente puedo bendecir? Si yo tengo 100 dólares, tal vez puedo bendecir a dos familias comprándoles eh, comida. Pero si yo tengo 10 mil dólares... ¿A cuántas más familias puedo bendecir? Y, y digo esto no para que nos enfoquemos en, ah, Dios quiere que sea millonario y Dios quiere que todos manejemos eh, BMWs, que todos manejemos Mercedes. No, para nada. Pero sí creo que Dios le interesa nuestra vida y que por lo menos nos quiere proveer de transporte. Y no solo eso, quiere darnos más que suficiente para coger ese más que suficiente y poder ser de bendición a los demás. Pero la pregunta con eso es, eh, ¿cómo damos? ¿Cuándo damos? ¿Dónde damos? Porque ahora ahora, ahora es impresionante cómo han, ha habido miles de organizaciones eh, en la, cómo se llama, eh, fundaciones nuevas, por decir así, que dicen, bueno, eh, incluso ahora, esto es que estaba en Italia, eh, unos mares se me acercaron y me dijeron, ve, firma contra las drogas, que ni sé qué, entonces uno turista dice, pucha, qué impresionante, o sea, yo firmo contra las drogas, y luego, claro, te agarran y te dicen, y ya, o sea, pero la firma no nos sirve de nada. Ni siquiera pasaste unos 50 euros. Entonces uno, pucha, no, pero ya te meten tanta condenación. Y fui, madre, sí, o sea, ya firmé, o sea, no sirve de nada, tenga los 50. No, no, no caí, pero gracias a Dios, pero sé que así se ve. Y, o sea, no caí en verdad porque la luz me quitó el esfero y me dijo, no. Y yo, sí, mi amor, ya me fui. Pero, por una razón, porque justo había la luz, había leído la, eh, hace, hace unas dos semanas, que eran organizaciones que te piden la firma y luego cogen dinero y el dinero es para ellas. Entonces, a veces hay esa incertidumbre de cómo yo puedo ser tan generoso o con quién puedo ser generoso cuando, cuando no sé cómo van a usar el dinero o, o ahí está todavía está, esta falta de confianza, en verdad. Y, y, y sé que con el tema del dar, especialmente en, en el mundo... De, de aquellos que creemos en Jesús a través de la historia siempre se ha manipulado a mí ha habido mucha manipulación ha habido mucho eh, control y, y tiene una tiene una reputación muy mala incluso o sea yo sé que eh, y sé que la, la mayoría que están acá o, o que han venido por algunas veces nos conocen y saben que nuestro, nuestro corazón jamás es decirles, vean, tiene que darme? No, o sea, y, y para ser claros, he dicho muchas veces, ninguno de los que estamos aquí en One ganamos un solo centavo de lo que hacemos acá. Nadie, absolutamente todo lo que, lo que recibimos en donaciones eh, va, va, va para pagar los gastos. Pero digo eso porque por el hecho de que la gente lo haya mal usado, porque la gente lo haya... Eh, manipulado, controlado, hecho desastres con el dinero. No significa que no sea un principio que esté en la Biblia, no sea un, un principio que, que yo creo que en verdad Dios ha puesto para que podamos ser bendiciones a los demás. Y a veces, eh, a veces y yo les digo, obviamente a mí me transformó la gracia, y, y yo creo que siempre que leemos esto tenemos que leer bajo los ojos del Nuevo Testamento que es de la gracia, lo que Jesús hizo por nosotros. Pero... Aún así, hay cosas que a veces leemos que no necesariamente es lo más cómodo. Por ejemplo, cuando dice ama a tus enemigos o bendice a tus enemigos, a veces vos pues, dices, o sea, ese desgraciado ni la mano le doy, quiero estar dando un abrazo. Entonces, obviamente, y más las mujeres, no, o sea, esas sí son terribles. Pero qué pasa cuando la Biblia nos dice a tus enemigos bendícelos. Entonces, son cosas que, que a veces no son no son fáciles, pero por eso existe la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es el poder para hacer lo que no podemos hacer. Entonces, este es uno de los temas del dinero, es una de las cosas que a veces es un poco incómodo, y no es necesariamente de los temas más fáciles, por todo el trasfondo que ha existido a través de los años y cómo se ha manipulado el dinero, pero de todas maneras, eh, yo creo que en verdad tenemos que hablar lo que dice la Biblia, y primero que nada hay que entender que la motivación para dar es más importante de cuan, que cuánto damos. O que qué damos. Es mucho más importante la motivación. Y, y Pablo, es, eh, Pablo en, en Corintios, en 1 Corintios 13.3, yo creo que lo pone tan claro esto. Y dice, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Otra versión dice, si es que no lo hago en amor. No he alcanzado nada. Más importante de cuánto damos, o de qué damos, o de cómo damos, o dónde damos, en realidad la pregunta más importante es ¿por qué damos? Y la motivación siempre tiene que ser una. Amor. Doy por amor. Bendigo a los demás por amor. Bendigo porque ya fui bendecido y por eso puedo bendecir a los demás. Porque por otro lado, también... Eh, Sucede esto, que muchas veces se, se ha usado este tema del dinero, que si es que tú das tanto, Dios te va a dar un milagro, y que si tú haces de esto, eh, Dios te va a decir. E incluso fue al extremo que una vez yo conversé con una persona y me contaba esta historia, me decía que cuando fue a buscar consejo de alguien, le dijeron, mira, antes de que tú me digas, pidas consejo, tengo que preguntar una cosa, diez más. Y ahí está. Hasta que no diez meses, en mi iglesia... Ni vuelvas. Entonces, hemos llegado tal vez hasta ese punto de, de, de locura, diría yo, ¿no? Que, que, que en verdad eh, se, se ha cogido y se ha usado esto para manipular a Dios. Como que si Dios fuera una máquina de casino, que si es que yo pongo diez dólares, mil dólares, hijo de madre, misionante! donantes, voy a poner 100. ¡bra! Y pensamos que podemos mover la mano de Dios, y no es así. Sí hay un principio que habíamos hablado, pero la razón por la que damos no es para ver qué más nos puede dar Dios o qué más puedo conseguir yo, sino la razón por la que damos es 100% eh, por amor. Y, y, y yo creo esto, que aun cuando sí existe bendición, cuando damos, eh, de acuerdo, y vamos a hablar de, de, de eso también, pero nunca eh, tenemos que dejar... O, o dar por presión o, o por comprar algo de Dios. En el momento que, que nosotros nos sintamos que tenemos que dar porque estoy comprando algo de Dios. Ojo que Jesús ya compró todo lo que había que comprar. Todo lo que tenemos y lo tenemos todo es 100% por Jesucristo. Eh, pero el rato que yo pienso que es el que yo dé, que haga que mueva la mano de Dios, o que yo dé, que haga que Dios eh, ganar favor con Él, o comprar desiertamente las bendiciones de Dios, en ese momento yo creo que debemos refrenarnos y decir: no, o sea, no puedo dar así. Porque esa jamás debe ser la, la motivación. Y les digo, lamentablemente conozco muchas y muchas historias buenas. Conozco muchas historias buenas de gente que, que ha sabido administrar sus recursos, que ha sabido bendecir a los pobres. Eh, yo trabajo, eh, en estos meses he estado trabajando con una organización que se llama Compassion, que es espectacular e impresionante cómo usan los recursos para bendecir a los demás. Pero también he escuchado y he vivido muchas historias de... De manipulación, una vez estuve en una reunión donde dijeron, si es que quieres, si es que tú eres ciudadano del reino y eres hijo de Dios, tienes que traer mil dólares. Entonces, la gente decía, a ver, pucha, mil dólares no tengo, pero veías que el de al lado se levantaba decías, entonces, comienzas a, a caminar, a dar, y luego te, re, te regresas un poquito. Me pasó, ¿no? O sea, gracias a Dios no di, pero... Y estaba por dar, y de repente otro, sí, yo soy ciudadano, yo soy hijo de Dios. Y, y es que impresionante cómo comienza tu mente a manipularte y a decir, o sea, si es que eres, vas a hacer algo. Y no es así. Gracias a Dios les digo, eh, por suerte volví al, al, al asiento y me salí corriendo, porque le dije, no, esto es algo medio raro y acá. Pero... Y esas historias hay muchas, como si es que tú haces un pacto con Dios de 10 mil dólares o de 5 mil dólares, eh, Dios te va a dar esto. Una cosa, para que hagan claro, solo existe un pacto, que es el pacto de Jesús con Dios. No hay más. Nosotros no hacemos pactos con Dios. Jesús hizo pacto con Dios. Si estamos en Jesucristo, si creemos en Jesús, estamos en el pacto. Así es sencillo. Pero ha pasado estas cosas. Y es por eso que, que, que es impresionante. Es, es tan eh, que tenemos que tener tan claro esto que jamás demos por manipulación que jamás demos por control que jamás demos porque nos sentimos que tenemos, que no somos suficientes o que Dios lo que ha hecho Dios es suficiente y tengo que hacer algo para que Él pueda hacer algo más al respecto entonces, una vez más aun cuando Dios sí nos promete que hay bendición sí debemos pensar dos veces cuando estamos en esta duda de estoy dando por ¿Motivación correcta por amor o simplemente estoy dando por, por necesidad? En más, segundo de Corintios eh, eh, 9, 2.9.7 dice esto. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Hay otra versión que dice, no des por necesidad o por lo que te digan. Sino dice, eh, no des de baja, mala gana ni bajo presión, porque es todo esto. Porque si Dios está tan interesado en nuestro corazón, Él no podría estar interesado en nuestro corazón y forzarnos a hacer algo, porque se convertiría en un dictador. Y no obtendría nuestro corazón, obtendría nuestra, de cierta manera, obediencia forzada, porque, es, porque si no, mi y madre me va a ir mal. No, por eso es tan claro como dice Pablo, no de ni, mala, de, de, ni de mala gana ni bajo presión sino conforme a lo que está en tu corazón, conforme a lo que tu corazón te dice, cuánto voy a dar. Y, y con esa parte viene la otra que es, eh, ¿cuándo damos? Porque claro, justo ya hemos hablado de, tenemos eh, el 100%, decía la semana pasada, ahorramos el 10% y, y, y guardamos, el, y el 10% lo damos, eh, damos para Dios. Pero muchas veces lo que sucede es que digo, bueno, a ver, me entraron mil dólares. Pero como tuve que pagar el carro, ya me quedaron 700. Y como luego eh, salí a comer y fui por acá, me fui de viaje, me quedan 300. Pago el teléfono, el internet, me quedan 50. Ya voy a dar el 10% de 50. Eso no es el 10% en realidad. Miren lo que dice en, en, en Proverbios 3.9. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Lo primero. Pero todo esto, una vez más, ¿verdad? quiero ser súper enfático y súper claro, tiene que ser 100% basado en amor. No por obligación. No por obligación, sino que a honrar a Dios. Con lo primero que viene, teniendo en mente que Él es el dueño de absolutamente todo. Teniendo en mente que si soy bendecido es por Él, porque mis talentos, el trabajo, todo fue dado por Él. Y aun cuando Él me da 100%, lo menos que puedo dar es lo primero, el 10% y, y es un, solo, solo es un punto para empezar yo les contaba que la semana pasada de este man que es millonario que vive del 90, que vive del 10% le regala o dona el 90% de lo, que, de lo que él tiene y aún así es recontra millonario entonces eh, ¿cuándo, damos, ¿cuándo damos? ¿en qué momento damos lo primero? lo primero que tengamos damos para Dios y la segunda pre pregunta que también es un poco eh, donde se complica un poco que es ¿cuánto damos? Obviamente acá dice, eh, Levíticos 27, 30, miren lo que dice. Dice, eh, la décima parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor. Yo creo que con todo mi corazón que este es un punto de partida. Yo creo que en verdad lo menos que podemos hacer es dar el 10%. Pero no significa que nos tenemos que quedar ahí. Pero ahí dice, la décima parte de los granos. En pocas veces, la décima parte de lo que producimos y yo creo que es un lugar para un buen lugar para empezar, pero yo estoy seguro que mientras más nos enamoramos de Dios, más conocemos a Dios, eh, más dejamos que Él trabaje nuestras vidas, y más agradecidos somos, porque nos damos cuenta de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Yo creo que no vamos a estar con la calculadora, a ver, 936 del 10%, 93.6, eh, pero deme vuelto 40 centavos. No, o sea, yo creo que en ese punto va a servir, o sea, voy a dar 100 voy a dar 200, voy a dar 300. Y, y sería hermoso poder llegar a ese punto en el que nos desprendemos por completo de dinero sabiendo que Dios es el que nos da. Entonces, 10%, como les decía, es una, un buen lugar. Pero hay, hay tres partes que, que en, en la Biblia, yo creo que hay tres eh, formas de dar, eh, por decirlo así. Entonces, eh, el diezmo, ahora... La pregunta, luego habla también de, 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 de las ofrendas, es decir, todo eso que va después del 10%. Es decir, 10% obviamente, como dice la palabra, es del diezmo. Y, y luego las todo lo que doy más allá a las ofrendas. Y también está la otra parte que es las limosnas. Para las limosnas obviamente esa palabra se, se la ha mal utilizado porque limosnas, cuando, y sean sinceros, cuando digo limosnas a uno se le viene, o sea, las limosnas. O sea, me vienes a dar tus limosnas, ¿no es cierto? Es, o sea, es cosa mala, o sea, no, yo no quiero limosnas, no quiero limosnas. Y es diciendo, o sea, no quiero tus migajas, no quiero el último. Cuando en verdad el significado en la Biblia de, 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 la, de las limosnas era esa parte destinada para la gente pobre, para la gente que tiene eh, necesidad. Y yo creo que Dios es súper enfático en su palabra cuando habla que cuidemos una vez más de los pobres, de los que tienen necesidad. Es más, bien lo que dice Primera de Juan 3, 17 al 18, dice... Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no, lo muestra, no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? ¿Por qué dice eso? No es para condenarnos, es para decir, el amor de Dios cuando está sobre nuestra vida, en realidad nos lleva a ayudar a los demás. Queridos hijos, de nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Y sé que esto aplica para absolutamente otras cosas, talentos, tiempo, lo que tengo, pero al hablar de dinero... Es súper claro, como dice, que nuestro amor no quede solo en palabras. Hay otra parte donde dice, si es que alguien viene con necesidad, no le digas, ya para nada, que Dios te bendiga, voy a orar, ¿no? No, pues, si tienes en, tu poder manos de, eh, el, el, en tus manos el poder de ayudar, que lo hagamos. Y esto es en verdad las limosnas. Ya les digo, la connotación o el nombre eh, tiene un significado muy, eh, hasta cierta manera, mala. Pero en realidad es lo que tú das. Eh, para, para la gente en necesidad, los pobres o la gente que necesita Pero junto con eso, viene la otra pregunta. Yo, digo, yo sé que se siente esto un poco como clase, porque en verdad la cosa es... Quiero enseñarles lo que dicen en realidad acá. Dice, la otra parte es... Bueno, ya sabemos cuándo damos. Apenas nos llegue eh, el... ¿Cómo se llama? Eh, apenas recibamos. Eh, ¿Cuánto damos eh, el diezmo, las ofrendas, las limosnas? Pero la, la otra pregunta es donde yo creo que se pone un poco más complicado. Es, es de esta, es... ¿Dónde damos? Toda mi vida yo fui enseñado que el único lugar para dar tu diezmo era la iglesia a la que asistías. Y siempre me, no sé si a muchos le enseñaron así, hasta que en verdad cogí, cogí, me puse a, a investigar en la Biblia. Y sí, es verdad que hay, hay, hay lugares en la Biblia donde dice eh, que debemos traer... Vamos a, primero, vamos a, a Malaquías 3.10, primero que nada. dice acá, dice... Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que, sea, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán eh, suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. No está ahí, lamentablemente no se ve, pero la parte final dice no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Pero antes de eso dicen, traiga todos los diezmos del depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. En realidad, si, si vamos yo creo personalmente que el, el 10% va al lugar donde tú escuchas de Dios, donde en verdad tú estás escuchando de Dios, donde estás aprendiendo de Dios. Eh, me puse a investigar y mucha gente dice, mira, en verdad no es tan claro, porque solo hay un versículo. Hay otros que tal vez si disponemos ponemos un poco de texto sí hablaría de esto. Pero lo que lo que sí es claro es que ese 10% tiene que ir para la, para expandir el nombre de Dios, para que la gente conozca más de Dios. Por eso, como leíamos antes, en el versículo de, de, de antes que decía, que la décima, parte, la, la décima parte es para el Señor, es para eso, para que, la, para que el nombre de Jesús sea conocido, para que más gente pueda conocer del amor de Dios. Por ejemplo, en mi caso personal, eh, yo doy mi diezma acá. Yo traigo mi diezma acá, acá es donde recibo, acá es donde eh, donde recibo realmente de Dios, cuando habla el Greg también. Y antes yo pensaba que en verdad solo había un lugar donde tienes que dar y era acá, donde tú vas. Y no creo que es así, yo creo que es si es que tal vez escuchas eh, de algún ministerio o de algún grupo donde estás escuchando eh, de Dios, y te están alimentando, yo creo que también tu, tu diezmo puede ir para allá, pero... La, la, la cosa, yo incluso muchas veces he repartido, he repartido mis diezmos, de hecho del 10% doy 5% acá, otro 5% acá, pero lo que sí quiero ser bien claro es, la razón por la cual decidimos hacer esta serie jamás fue para decir, vean, necesitamos que traigan sus diezmos, que traigan sus ofrendas, que no tengan donaciones, para nada, o sea, les juro que para nada, porque confiamos que Dios es el que nos provee, pero sí creemos que que podemos hacer lo que la vida nos dice. Entonces, si alguien tal vez dice, mira, en verdad, yo vengo acá porque, porque son chéveres. No, lo que hablan de Dios ni me llega. Yo voy a otro lugar y ahí me llega de Dios. Chévere, da ya. Pero yo personalmente, en verdad, eh, mi 10 no va para acá. Y conozco de muchas personas que vienen acá que dicen, bueno, mi 10 no está acá. Pero ahí es donde dice eh, que nosotros tenemos que dar conforme a nuestro corazón. Y donde nuestro corazón nos dice. Lo más fácil que podemos hacer es decir, Dios, ¿dónde doy? Aquí tengo el 10%, ¿dónde doy? Les digo, me, me encantaría poder decirles, verán, su diezmo va acá. Así es que si no dan, se fregaron. Me fascinaría porque tal vez, pucha, tendríamos más diezmos. Pero no puedo, porque eso no es bíblico, porque esa no es la manera en la que Dios trata con nosotros. Y cada uno está en la libertad de decir, a ver, ¿dónde yo puedo dar lo que Dios me ha dado? Pero sí tengamos en cuenta una cosa, que, que bíblicamente el 10% sí va para Dios para que su nombre puede ser para misioneros puede ser para ministerios puede ser para que para que su nombre sea más conocido para que eh, para que más gente conozca una vez más del amor de Dios y de lo que Dios tiene para nosotros y, y con eso también y, y bueno las ofrendas como decíamos las ofrendas desde el otro el extra al diez por ciento eh, que también es para tal vez bueno conozco una persona que habla de Dios le puedo dar acá y obviamente las limosnas o las donaciones o, o, o lo que o lo que para bendecir a las demás personas, eso tiene que salir de nuestro corazón y decir, Dios, ¿dónde voy? La, 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 la respuesta más fácil es decir, Dios, ¿dónde voy? Dios, todo es tuyo, pero, pero ¿a dónde voy a llevar? Y junto con esta parte, tenemos que ser bien en claro que nunca podemos dar. Y les digo, en verdad, si es que alguna, alguna vez aquí en Once se ha sentido manipulado, se ha sentido forzado, se ha sentido eh, condenado, vean, por Dios, no dé. Y les juro, ese no es nuestro corazón. Jamás nuestro corazón va a ser obligar a las personas que hagan nada. Y no solo aquí, sino en cualquier parte. El momento que nos sintemos obligados o forzados o manipulados a dar, es cuando nosotros debemos parar un ratito y decir, no, o sea, esa no es la manera de Dios. Sino que siempre tiene que ser por amor, recordando que Dios dio todo por nosotros, y que nosotros podemos ser de bendición para los demás. Y junto con eso también, tampoco nos podemos olvidar lo que dice Salmo 103, Salmo 103, 2 al 5 dice, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Me fascina esto porque no solo te dice, o sea, es, no solo es, es, es como se llama David diciendo, mira, voy a alabar a Dios, pero dice, pero tampoco te olvides de los beneficios de tu Padre, que es un Padre lleno de amor, lleno de, de misericordia, de gracia. Mira lo que dice el siguiente, no olvides de sus beneficios, ¿no? Y comienza a listar el... Él perdona tus pecados y sana todas tus dolencias. ¿Quién? Nuestro Salvador, que no te olvides de los beneficios. El siguiente. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Es otro de los beneficios que Dios nos, eh, que Dios nos da cuando le alabamos. Y la última, dice, bueno, hay un montón, pero hasta que vamos a llegar. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Él colma de bienes tu vida. Parte del beneficio de ser generoso es ese. No, y, y quiero ser claro, porque a veces puede ser un poco confuso, no es que tú puedes torcer la mano de Dios. ¿Ok? Pero Dios de la manera que creó, puso la siembra y la cosecha. El alma del generoso. Va a prosperar. Y miren lo que dice incluso Malaquías 3.10, porque quiero volver a ese versículo. Ahora tenemos que entender una cosa. Malaquías es antes de la muerte de Jesús. Es del antiguo... Eh, Malaquías 3.10 ya lo teníamos antes y lo podemos eh, volver a poner. Eh, es, es ese eh, Antes de Jesús, antes de que muera Jesús y tome nuestro lugar, la manera en la que Dios se, se relacionaba con nosotros era mediante... Lo que yo hago, Dios hace algo. Si yo hago algo, Dios hace algo. Y, y si, si quieren un poco más de explicación, les, les animo a vean que vayan al podcast de Juan yo y escuchen un, eh, una... Se llama Tú Preguntaste y, y, y el título es La Ley y la Gracia, la diferencia entre la ley y la gracia. Pero antes era así. Vino Jesús, murió por nosotros y Él alcanzó absolutamente todos. Por eso dice, tengan todos los diezmos en el depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa si lo hacen dice el Señor los justitos, les abriré las ventanas de los cielos la verdad es que el punto en el que vivimos ahora ya están abiertas las ventanas de los cielos porque Jesús abrió las ventanas de los cielos por nosotros no es que nosotros podemos hacer algo el diablo como habíamos hablado Jesús hizo pobre para que seamos ricos pero luego dice una cosa dice entonces esa parte tenemos que entenderla y una vez más en esa misma serie hablamos acerca de cómo leer la Biblia correctamente cómo saber dividirla cómo saber entre el nuevo pacto el antiguo pacto hacia quién fue dirigido en qué época fue y de qué estaba hablando. Pero bueno, eh, teniendo en claro que Dios ya abrió, vamos a ver esta otra parte que dice, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtalo. Póngame a prueba. Yo creo que en verdad es de, la, de las únicas, o tal vez la única parte en toda la Biblia, donde Dios está tan convencido y te dice, ponme a prueba. Ponme a prueba. Ponme a prueba. Y, y ese ponme a prueba... Eh, yo creo que es una invitación seria. Ponga prueba. Vas a ver. Vas a ver cómo esto en realidad funciona. Cómo cuando ponemos a Dios primero y ponemos fe en Él, no en nuestro dinero, realmente funciona. Otra de, 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 de Proverbios 11:25 dice: eh, El generoso prosperará y el que reanima a otro será reanimado. El generoso prosperará. Estoy en esta parte hablando de los beneficios que tenemos del dar. Pero hay que ser bien claros y muy cuidadosos en esto porque esa no es la razón por la que damos. La razón no damos porque el generoso prospera. Damos porque Dios nos amó y dio todo por nosotros y nosotros podemos bendecir a otros. Pero parte del beneficio es que vamos a prosperar. Y Lucas 6.38, y, y si leemos esta parte en contexto, eh, habla en realidad del juicio, pero de juzgar unos a otros, pero yo creo que también es un principio que podemos ver a través de toda la vida, de toda la Biblia. Dice, den y recibirán. Lo que le den a otros, le será devuelto por completo. Apretado, sacudido, para que haya lugar para más. Desbordante, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Eh, esta es la otra parte. Esta, esta primera parte, den y recibirán. Den y recibirán. Una vez más, no es que bueno yo doy, entonces Dios se había olvidado de mí. Y cuando yo di, Dios dijo, ah, que bien, ya me dio, ahora sí le voy a decir no. Es un principio que está establecido, que el que, el que es generoso prospera. Y yo creo que gran parte de eso es, cuando ponemos, es porque podemos poner a Dios primero y nos olvidamos de buscar el dinero y decir, bueno, yo di, tenía diez, ahora me quedan nueve, chuta, ya no me alcanza. Sino que estamos diciendo, Dios, Tú me diste diez y Tú eres el dueño de todo, y Tú eres quien me bendice, y Tú eres quien realmente... Eh, quien, quien realmente me provees. Entonces, jamás, les digo, vean, eh, hagamos que el dinero nos domine. Jamás dejemos que el dinero, que, que tengamos tanta eh, pasión o, o tanta um, egoísmo o, o tanta codicia por el dinero que dejamos que nuestra vida se nos vaya de la mano y que dejamos incluso que lo que Dios tiene para nosotros se es que nos vaya porque estamos tan enfocados en el dinero y decimos mío, mío, mío. Y lamentablemente esa es una palabra que se aprende desde de, de, de que es de nano. Y, y yo tengo una sobrina, y saben cuál es la de las primeras palabras que aprendió. Mío. Dice, dame, mío. Mío. Entonces, todo es mío. Y, y crecemos con ese, con ese, esa mentalidad de mío, mío, mío. Pero yo creo en realidad que Dios quiere romper eso, que Dios quiere cambiar, que quiere que veamos nuestra vida como, como Él la ve, una vida llena de abundancia donde podemos ser generosos, donde podemos, eh, yo creo que parte de la vida en la abundancia es de eso, es ser generosos. Como decía Jesús, eh, y está en Hechos, eh, y hace referencia a lo que dijo Jesús, de eh, es más bienaventurado, es más bendecido el dar que el recibir. voy a pedir que venga, que venga la banda. Y espero que, que en esta, en esta, en esta en este, en este, en lo que vamos de la serie, todavía nos queda una, una semana más, podamos haber entendido lo que la Biblia en verdad nos está hablando. Lo que la Biblia nos dice de, de, acerca del dinero. El dinero no es malo en realidad. El dinero es una de las, de las herramientas más espectaculares que tenemos. Imaginémonos una cosa. ¿Cómo sería en realidad si es que todos los creyentes viviéramos generosamente? Porque yo creo que hay creyentes de alrededor de todo el mundo. Estoy seguro que en todo el mundo hay creyentes. Pero ¿qué pasara si es que en verdad nuestra prioridad apenas recibimos dinero es, voy a bendecir a los demás? Voy a hacer lo que sea en mis manos para que tu nombre Jesús sea conocido. Para que más gente conozca de Dios. ¿Qué sucediera si es que aquí mismo cada uno tomara esta decisión de decir, yo no voy a pasar un día sin suplir la necesidad de los que están a la unidad. y entiendo entiendo que tal vez uno no puede entiendo que una a veces se desespera porque ese Dios quisiera tener todo quisiera poder hacerlo todo quisiera eh, eh, bendecir a todos yo les digo mi, desde que era enano mi sueño era, era ser millonario para que no existan pobres pero qué hermoso fuera que aquí en Juan yo creo que ese es mi sueño El un día poder venir y pararnos acá y decir ¿quién tiene necesidad? yo, bueno no importa yo la suplo Importa yo la suposición. Tienes que irte a tu casa, yo te voy a ayudar. Tienes que pagar la universidad, yo te voy a ayudar. ¿Lo tienes que comer, yo te voy a ayudar. Pero eso solo sucede cuando en verdad le entregamos todo a Dios. Cuando en verdad decimos, Dios, este es mi corazón y te lo voy a entregar. Porque una vez más, Dios no le interesa nuestro dinero. Él le vale trozo nuestro dinero. A Dios le interesa nuestro corazón. Está obsesionado con nuestro corazón. Y como decíamos ahí, eh, de tal manera Dios amó Dios al mundo que Dios. Eso muestra de, de la desesperación que tenía Dios por amarnos, que, de, del deseo que tenía Dios por amar a los que no nos merecemos, a los que le rechazamos, a los que hemos dado la, la espalda, a los que hemos fallado, incluso a los que a veces odiamos a Dios. Pero tal era la desesperación que dio. Y ese es el fruto del amor, el poder dar. Y espero en verdad que desde ahora en adelante nuestras vidas sean, no voy a vivir para lo que yo puedo obtener. Sino que voy a vivir para ver cómo puedo ayudar a los demás. Cómo puedo bendecir a los demás. Les digo, no hay cosa más hermosa y no hay satisfacción más grande que cuando uno puede bendecirle a otra persona. Con una, ya les digo, en, esto de, en este trabajo que estaba haciendo por estos meses, hay patrocinadores, es decir, gente que de, de otros países eh, apadrinan o envían dinero Anillos de acá, nosotros aquí en Juan tenemos nuestro niño, el Michael. Eh, pero cuando estamos en esos encuentros y escucha lo que la, 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 las personas le dicen, le dicen, o sea, gracias porque por ti estoy acá. Gracias porque gracias a que, lo que tú dado, o tu amor o tu cariño en verdad me, me ha llevado a donde estoy. Es impresionante porque uno dice, yo también puedo hacerlo. Odio que se piense que solo los gringos nos ayudan a, a los ecuatorianos, los europeos nos ayudan a los ecuatorianos, los canadienses, los canadienses nos ayudan a los ecuatorianos. Odio que tengamos esa mentalidad de que alguien más me puede hacer, porque yo soy país en vías de desarrollo, y porque yo no tengo y porque Ecuador no pasa, ¿qué me puede dar? Odio tener esa mentalidad. Lamentablemente, por nuestros eh, padres, abuelos, o por nuestra sociedad, hemos sido criados de esta manera. ¿Qué me pueden dar? ¿Qué es lo que otros pueden hacer por mí? ¿Qué es lo que el gobierno puede hacer por mí? ¿Qué es lo que la iglesia puede hacer por mí? ¿Qué es lo que esa persona puede hacer por mí? Pero qué tal si cambiamos un poco el chip y un poco la mentalidad decimos, no vamos a vivir así. Les doy en la a ver qué puedo hacer por los demás. ¿Cómo pueden decir al que está mal Y no dejemos que, que esta oportunidad se vaya de las manos, vean. Cuando escuchamos a alguien que nos dice, yo no tengo que comer, no le digamos, voy a llorar por ti. O, Todo va a estar bien, ya se va a mejorar. Está bien orar, oremos, perfecto. Pero digamos, eh, pana, no tengo mucho, pero tengo 20. Obró, me va muy bien. De, de ¿Qué es en realidad en nuestro corazón? Esa es mi oración, ese es mi sueño, que donde quiera que vayamos, la gente nos conozca por seguidores de Jesús y diga: esos manes que creen en Jesús, esos manes que le siguen a Jesús, realmente son generosos. No son los más avaros, no son los más codiciosos, no son los que más juzgan, son los que realmente están llenos de amor. Son los que realmente donde ven necesidad, la suplen. y que incluso internamente digan muchas ese man generoso ese man de Virawad wow. esos de más son una bestia o sea pasa andando y pasa andando y es duro a veces es difícil porque nuestra naturaleza y nuestra mente nos dice pero si das te quedas con menos si es que bendices ya no tienes para tu iPhone ya no tienes para salir a comer ya no tienes para tu viaje y dejamos que ese pensamiento nos haga pero existe la gracia de Dios que nos ayuda a ser generosos, que nos empodera a ser generosos. Yo voy a pedir que todos se pongan de pie. Y quiero que sean honestos. Que, y, y quiero que cada uno sea honesto con, con ustedes mismos, sean honestos con Dios. Y no les voy a pedir que levanten la mano ni nada, pero cierren sus ojos todos por un momento. Y si es que en tu corazón está, dices, si Dios, yo quiero ser generoso, yo quiero tener esa generosidad extrema yo quiero que me uses de tal manera que donde quiera que vayan puedan decir las personas no tienen que hacerlos todos una vez más Dios es, es un Dios de libertad y es todos los que sienten eso en su corazón voy a pedir que repitan esto conmigo digan Dios gracias porque me has dado todo gracias porque tú eres la fuente de mi prosperidad lloro Señor que tu gracia me ayude a ser extremadamente generoso que tu Espíritu Santo cambie mi mente y que sepa que tú eres mi proveedor y que donde quiera que vaya puedo ser generoso en el nombre de Jesús Amén. yo sé que Dios les escuchó yo sé que Dios escuchó esa oración y desde ahora en adelante vean cuando tengan la oportunidad de ser generosos, sean generosos. No piensen que me quedo sin menos 20 dólares. No, Dios me sigue bendiciendo, pero voy a ver. Y mientras le adoramos, vamos a adorarle ahorita. tengamos algo en mente. Todo lo que necesitamos es Dios. No es un trabajo, no es una pelada o un pelado. No es un viaje, no es dinero. Todo lo que necesitamos. Y esa gracia que obra en nosotros, obra o fluye cuando le creemos, obra o fluye cuando le adoramos, cuando nos conectamos con primera vez tal vez que estás acá, has venido por mucho tiempo, pero es al no vean, cantémosle a Dios con nuestro corazón. No porque nos toca, pero porque le amamos, porque he hecho absolutamente todo. Y que cada, cada palabra que sea de nuestra boca, sea para decirte, Padre te amo porque tú me amaste primero. Padre te amo porque tú eres todo lo que necesito. Cuando le adoramos, cosas espectaculares suceden.